0: ao Da Capa à Contra Capa. Durante três dias no Jardim Botânico Tropical, em Belém, em Lisboa, vai haver música, teatro, documentários, debates e workshops. Mais um encontro anual da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez decorre durante um fim de semana inteiro, de 14 a 16 de setembro. O tema é o trabalho, o tema é transversal a muitas áreas e setores. Dá muito o que pensar, é verdade, o futuro do trabalho é também o tema do Da Capa à Contra Capa deste sábado. Os nossos convidados são Arlindo Oliveira, o Presidente do Instituto superior técnico, um especialista também em engenharia e informática e ainda Pedro Portugal, diretor científico do Encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um economista especializado em questões de trabalho. Da capa à contracapa, para ouvir nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Jair Oliveira, Pedro de Portugal, é um gosto de recebê-los. Esta questão não é nova, se as máquinas vão ou não substituir as pessoas. Aliás, no seu texto original, Pedro de Portugal, a lançar o encontro, fala mesmo da ansiedade, da automação. E eu gostava de saber se não tem alguma base real, porque o debate tem esta percepção de que as máquinas vão substituir os humanos. Há quem também defenda que as novas tecnologias vão trazer novas profissões para equilibrar, algumas perdas que existam uh, em algumas profissões que certamente vão sofrer com a chamada automação ou com a introdução, por exemplo, dos, dos robôs.
1: Não é que não haja essa preocupação, não é que em relação a, a, a algumas profissões isso seja absolutamente inevitável, Portanto, Hoje já não, há, já não há operadores de elevador, tanto por, por muitas e boas razões... Se calhar uh, os
0: operadores de caixa de supermercado também vão desaparecer.
1: Também vão desaparecer, tanto e, 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 e já estão a desaparecer, e em muitos casos, quer dizer, quem vai ao supermercado, hoje já, já, já não, não tem que enfrentar um humano. Uh, dito isto, uh, dito isto... O, o, como é que eu vai dizer, o ritmo de, de evolução tecnológica vai-se adaptar também uh, às restrições às dos humanos, isto é, isto nunca será feito de uma maneira como um Big Bang, portanto não será um processo acelerado da transformação tecnológica que de repente toda a gente fica sem emprego. Mas
0: é ou não é verdade que esta aceleração que, aliás que esta mudança, sobretudo do ponto de vista da tecnologia e da informação, está a ser mais rápida do que em revoluções anteriores?
1: De Depende da escala que nós usamos é, depende dos indicadores que nós que nós utilizarmos, uh, do ponto de vista, sei lá, da capacidade computacional, sim, portanto, uh, os computadores fazem hoje, portanto, o Arlindo dirá isto muito melhor do que eu, portanto, uh, aquilo que era um cálculo manual, hoje é feito um trilhão de vezes, trilhão no, no sistema americano, mais rápido por um computador, portanto, portanto é um rácio de um para um trilhão, portanto, na capacidade de, de, operar, de operar, de fazer operações matemáticas. Portanto, nesse aspecto é muito é, é muito é muito rápido do ponto de vista da, da da criação de novas empresas de novos empregos isso é feito com com, com, dizer, com alguma graduação portanto, e com tanto com alguma e com realmente smooth digamos assim Portanto, não estou especialmente preocupado desse ponto de vista tanto para outras atividades tanto nós esperamos que, que as máquinas nos libertem de algumas horas de trabalho. Com isso vamos ter mais tempo para entretenimento. Para isso vamos ter oportunidades de emprego na... Isso na, é, é uma
0: tese. Sim, é sim, uma sim. tese que se constrói na base de, de um benefício que, trazer, que é se possa se trazer. É uma expectativa
1: trazer. baseada no passado, isto é, quando uh, os carros substituíram os cavalos... Isto foi péssimo para os cavalos, mas os cavalos, ao contrário dos humanos, não são capazes de aprender. Não têm sindicatos também. Também não têm sindicatos, se bem que os sindicatos já foram já foram uh, instituições muito mais fortes quando uh, as pessoas estavam concentradas em grandes fábricas com milhares de pessoas, ao contrário do, da Uber ou de, ou de relações quase desmaterializadas que, que existem hoje. Ah, quer dizer, quer dizer, os cavalos desapareceram mesmo não, não foram capazes de adaptar nós o nosso objetivo é que os humanos terão melhor capacidade de, de adaptação mas, mas mas com os cavalos e com desapareceram profissões como os ferreiros como os palafreireiros etc etc isso, isso não, não volta atrás
0: uh, parte talvez desta a tal ansiedade uh, que, de que falei e que é do seu termo Erlinda Oliveira não terá a ver também com o ritmo da mudança e da, da do avanço deste desta este, a melhor, à falta de melhor expressão vou chamar-lhe uma revolução de, 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 de tecnologias de informação Pronto. não sei se terá outra alternativa mas a ideia é esta
2: não, eu, há, há, aqui, há aqui vários fatos um é eu realmente eu, eu pessoalmente uh, uh, é. Acho que esta revolução está, de facto, a ser muito mais rápida. Estamos a falar em poucas décadas há alterações profundas tecnológicas. Bem sei que na primeira revolução industrial também, em poucas décadas também houve alterações profundas, mas claro, tudo foram talvez meio século, não é? Mas depois há um fator, é que a tecnologia pode evoluir rapidamente, mas a sociedade demorar mais a adaptar-se, porque as pessoas têm de se adaptar e as pessoas não evoluem à, à velocidade da tecnologia. E desse ponto de vista, acho que tem razão. Ou seja, por exemplo, imaginemos que daqui a cinco anos como algumas pessoas acreditam, a tecnologia para carros autónomos está disponível, está amplamente disponível para que quase todos os carros sejam autónomos. Isto não quer dizer que depois em todas as cidades e todas as, as, as ruas e em todos os países uh, sejam só carros autónomos que existem e que todos os motoristas fiquem, fiquem desempregados. Pode, pode haver uma série de restrições, desde legais até questões sociais e, portanto, de facto, nós temos aqui alguma capacidade de impor um, limites na, na, na velocidade da transformação, que de alguma maneira também serve um bocadinho como proteção de, à medida que permite, hum. digamos, que as pessoas continuem as suas vidas minimamente integradas. Isso não é necessário, do ponto de vista social, alguma
0: travagem no
2: ritmo de mudança baseada neste é, plano Eu acho que é pode que é ser útil, mas também acho que, e não em todas as áreas, mas em algumas, isso pode ser difícil de impor, não é? por causa da pressão económica, porque, apesar de tudo, e voltando ao carro dos veículos autónomos, sei lá, uma empresa de táxis gasta muito menos dinheiro se os táxis forem todos autónomos, desde que tenha as garantias de funcionamento. E, portanto, vamos ter aqui, a meu ver, algum conflito, ou uma dinâmica, se assim quiser, entre as necessidades de uma sociedade que preferiria que a tecnologia não tivesse impactos tão rápidos, uh, e os valores económicos e os interesses económicos das empresas, dos vendedores de tecnologia até dos, dos que criam a tecnologia que têm uma grande vantagem económica em que isso acontece. E, portanto, eu acho que esta é uma questão onde a sociedade vai ter de decidir um bocadinho, a legislação com certeza que vai afetar, mas acho que vamos assistir aqui a uma dinâmica interessante, onde talvez a sociedade tenha de refriar um bocadinho a velocidade da, da transformação tecnológica e os, os, os criadores da tecnologia e as empresas que a usam vão tentar empurrá-la. É. Parece-me que é isso que está a acontecer.
1: Há, há, há alguns, alguns mecanismos de, de resistência quase endógenos também a este, a este progresso tecnológico. Uh, o, o, há um economista da Universidade que é muito cético em relação à a, 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 a velocidade desta evolução tecnológica, sobretudo quando nós medimos a perspectiva dos economistas, que é a perspectiva da produtividade uhum, uhum. uh, A preocupação dos macroeconomistas hoje é o declínio do crescimento da produtividade tanto... Uh, quem assiste ao debate sobre automação e inteligência artificial era capaz de pensar que, de repente, a portuguesa disparou uh, a um ritmo absolutamente alucinante e que... Uh, e não dispara? E, 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 não, e não pelo contrário. Tanto, não dispara? Uh, as medidas não,
2: económicas mostram que não disparou. Exatamente. Mas também exatamente. não sabemos se as medidas estão muito certas. Também há uma também está, grande... Também está, também está, há uma grande dificuldade em medir exatamente é o crescimento qual, Exatamente. Real.
1: Como é que nós comparamos a capacidade de comunicação hoje com a capacidade de comunicação há 100, há 100 anos atrás? Isto é, como é que nós valorizamos, que preço atribuímos Temos é, um telemóvel
2: é, na mão ou temos acesso ao é, Google, como é que isto se valoriza? Isto não custa nada, não é? Portanto, em termos económicos, vale pouco mas para nós vale muito. Há aqui uma discussão grande no mundo económico, estamos, a, estamos a medir exatamente da maneira correta o crescimento económico e claramente, se não, como aparente provavelmente estamos a subestimá-lo dá esta baixa taxa de crescimento, o que, aliás, paradoxalmente, mostra que a terceira revolução industrial, digamos, a introdução dos computadores, não trouxe os ganhos económicos que era expectável, e que a primeira e a segunda trouxeram. E há outros fatores eh,
1: endógenos, eh, digamos, eh, que limitam de alguma maneira este progresso. Por um lado, eh, a capacidade de acumulação de capital humano, eh, tanto, isto é, aquilo que os, que os sistemas educacionais são capazes de fazer podem não, não estar a fazer um bom match com as tecnologias que já estão disponíveis. Portanto, isso vai atrasar uh, o processo, porque vão ser precisos uh, engenheiros, programadores com capacidades cada vez mais, uh, mais, mais, mais especializadas uh, e mais complexas, Portanto, e, e, os, e os sistemas de educação não estão preparados, uh, não estão preparados para isso. Uh, esse é um ponto. Outro ponto que preocupa os economistas é, é que esta evolução tende a criar desigualdade de rendimentos desde logo entre, uh, entre uh, os detentores das tecnologias, os donos das tecnologias e os trabalhadores, e depois dentro dos trabalhadores, entre os trabalhadores mais qualificados e menos qualificados. Em algumas versões mais, mais distópicas, uma proporção grande de trabalhadores fica sem qualquer hipótese de trabalho, e daí a ideia deste rendimento básico, universal, que seria financiado com um imposto sobre os robôs, que é, um, que é um tema que vai ser discutido e que é muito interessante pelo, pelo Sérgio Rebelo na, na conferência.
0: Mas isso quer dizer, quando está a falar do rendimento básico, é um fundo a sociedade a tentar intervir, através do Estado, porque percebe que a desigualdade cava-se naturalmente nesse tipo de, de estrutura, é isso que está a dizer. E,
1: quer dizer, nesta, e nesta versão mais extremada de, de, de progresso tecnológico, há uma proporção muito grande da população que não, não tem atividades para desenvolver, portanto, uh, tanto é preciso assegurar a sobrevivência, assegurar o, o, o nível de rendimento, portanto, e... e e a maneira mais natural de o fazer é através, é através do imposto dos robôs. Que levanta depois questões também que vão atrasar, vão atrasar. Já
0: pensou nisso? Qual é a sua ideia sobre o imposto sobre os robôs?
1: Não, eu conheço os trabalhos que, que, que foram feitos sobre isso. E eu não tenho esta percepção tão. Uh, tão desapontadora, tão cética em relação uh, uh, à, à capacidade de criar novas, novas profissões, novas atividades. Eu pessoalmente estou convencido que vamos assistir a uma repetição do que aconteceu no fim da revolução industrial. Portanto, uhum. todo uma, um, um, um espectro de, de novas atividades, novas tarefas, uhum. de novas profissões que vão, que vão ser geradas. Dito, dito isto, a premência de um imposto sobre, sobre os robôs e de um, de um, de um do rendimento básico universal, eu acho que não é assim, então, hum.
2: eu, eu, é, eu, eu pessoalmente não tenho grandes uhum. dúvidas que esta questão, se, se tem dúvidas sobre a questão dos empregos, já estou dividido, digamos, sobre a questão da concentração de, do rendimento económico e da riqueza e do aumento das assimetrias, francamente, não tenho grandes dúvidas. Eu acho que as tecnologias tendem claramente a concentrar, basta vermos as dimensões das grandes empresas de hoje, uhum. coisas que nunca existiram, empresas que valem um trilhão americano de dólares, não é? Nunca existiu. Enfimente uh, há duas, acho eu e portanto não tenho grandes dúvidas sobre isso e tenho, e portanto, independentemente se a questão é um imposto sobre robôs ou é um imposto sobre o número de empregados ou alguma variação, eu não tenho grandes dúvidas que a sociedade tem de pensar na questão da redistribuição porque se não houver redistribuição a, tentação de a tendência para a concentração do rendimento numa franja mais cada vez mais pequena Sim. da população é grande as estatísticas mostram isso claramente nos Estados Unidos pelo menos onde isto existe Mas e, na portanto, Europa já tentava
0: uma ideia de travar através da questão da fiscalidade É,
2: a Europa é mais equitativa que os Estados Unidos, tem um sistema de apoio de segurança social muito mais sólida, a meu ver, e acho que é uma coisa que não devíamos abdicar, acho que é uma das boas hum. coisas da Europa. Mas isso no futuro significa, acho eu, que temos de analisar com mais cuidado a questão da redistribuição e embora eu pessoalmente acho que a questão do imposto sobre os robôs é uma maneira talvez um pouco simplista de colocar a coisa, quer dizer, hum. eu posso ter uma empresa que não emprega ninguém e não tem nenhum robô, não é? hum. Mas enfim, mas seguramente hum. há algum tipo de imposto que tenha atenção à quantidade de automação que a empresa está a usar no, na criação do valor económico e que isso seja usado para a redistribuição. E eu acho que se isso for feito progressivamente e com tempo Tempo, não é, com dezenas de anos para implementarmos isto, isto não é uma coisa impossível, não consigo fazer de um dia para o outro, em janeiro de 2019 não consigo ter aqui um rendimento básico incondicional, mas provavelmente daqui a 10 ou 15 anos posso ter alterado o sistema de redistribuição que já existe, de segurança social que temos de maneira a garantir que ninguém fica inteiramente fora destes ganhos económicos que vão continuar a acontecer, salvo a grande catástrofe económica que venha aí. Portanto, eu acho que a questão da redistribuição é uma questão importante e, e é uma questão para a qual eu tenho chamado a atenção diversas vezes. O é de Portugal, a questão da redistribuição também?
1: Pois, eu estou de acordo, como eu digo, é preciso começar desde já a, a pensar Uh, em mecanismos de redistribuição sobretudo uh, a preocupação deve, deve, deve ser focada nos trabalhadores com menos qualificações, nos que já estão no mercado de trabalho e nos que nós não queremos criar com poucas qualificações daqui para a frente, isto é mudar o sistema educativo de maneira a, 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 não deixar, a não deixar sair do sistema educativo pessoas com muito fracas qualificações escolares. em Exatamente, exatamente. tanto dando-lhes as competências que eles precisam. Nós sabemos eles, tanto há competências de solução de problemas, de comunicação, de numeracia, que, que, vão, que, que, que vão ser muito importantes no futuro e é preciso adaptar os currículos escolares, é preciso adaptar. Introduzir isso no, no do que a base das competências básicas desde o início? Exatamente, exatamente.
2: Isso é uma coisa que, que, que eu acho que é muito importante e de facto até há, há um projeto nacional, o NECOD 2030, que, que tem exatamente esse objetivo de, de formar tanto aos níveis mais especializados como aos níveis mais abrangentes da, da população e garantir que toda a gente tem cada vez mais acesso não às tecnologias, mas também às competências que permitem tornar-se que toda a gente se mantenha útil para a sociedade. Porque a verdade é que quem não domina as tecnologias de informação nos dias de hoje é, é relativamente semelhante às pessoas que eram analfabetos há 30 anos atrás. Uhum. E, portanto, eu acho que as coisas evoluíram um bocadinho. E há iniciativas uh, em Portugal que, que vão nesse sentido e que eu acho muito extremamente interessantes.
0: Mas estamos bem preparados no sentido de, ou, oh, estamos a começar um caminho, é isso que está a
2: identificar o
0: um começo de um caminho?
2: Sim, eu acho que nós estamos realmente bem preparados. O nosso sistema de ensino é bom acho eu, uh, o ensino superior e, e o ensino secundário. O ensino secundário tem de ser adaptado, e o ensino superior também tem de ser adaptado a, a dar, dar um o maior foco às questões das tecnologias de informação, às novas tecnologias, é, ainda é muito tradicional, mas globalmente estamos bem preparados. Agora há um risco grande, mas felizmente também e acho que neste momento estamos bem preparados, há um risco grande de concentração. Quer dizer, Silicon Valley é um enorme polo de concentração, a área de Boston, Londres, Berlim, felizmente também Portugal, Lisboa, Porto, Norte, também estão neste momento a posicionar-se, ao meu ver, de forma competitiva face à Europa. Temos aí muitas empresas, muitas startups, muitas empresas interessadas. Portugal está na moda, felizmente, também para isto. Portanto, eu acho que não estamos mal posicionados. Por verdade acho que estamos o mais bem posicionados que alguma vez tivemos numa revolução industrial, se contarmos esta como a quarta. Nunca tivemos tão bem posicionados como para a quarta agora vamos ter de aproveitar e também vamos ter de garantir que não, que não entalamos isto tudo, não é? Com uma nova crise económica ou assim, alguma coisa Outros desse, fatores,
1: digamos, não é? E eu, eu só estou prestamente de acordo com o Arlindo. Quer dizer, nós ainda hoje sofremos de um, de um déficit brutal de investimento na educação, educação é verdade, ao longo é de décadas. É tanto então, quando, quando nós comparamos... Mas recuperamos mas, muito, não é? Recuperamos o, muito. Tanto, o fluxo, nós Exatamente. o fluxo Apesar de tudo, estamos quase a chegar ao ritmo exato, europeu, exato. ainda estamos abaixo do ritmo europeu. No acumulado. No acumulado, no estoque, no integral, uh, ainda estamos ainda estamos, ainda estamos estamos muito para trás e, e é uma coisa que me tem preocupado sempre. Aliás, na, na, na a mais nas na, novas gerações onde eu acho que estamos. Isso aí exatamente. estamos de acordo. Se bem que eu tenho uma grande preocupação sobre, sobre a, a qualidade dos professores, uh, sobretudo no, no, no ensino básico e no Sim. ensino secundário. É, é, é toda uma outra discussão nesta tá, É nesta é um tema em para, particular para, é, nesta questão em particular nesta e, e, na, e, e nas básicas, isto é, certo. no português, na matemática, matemática. Na, na, o ensino na, secundário das... está sobre
2: uma grande pressão, a questão demográfica eu acho que está a afetar profundamente a nossa capacidade de investir, não é? temos também um, um, um número grande de professores que estão a ser fortemente afetados pela, pela redução demográfica e que depois nos impede de pensar em termos mais estratégicos, e se outras uhum. coisas se calhar também, mas eu partilho estas preocupações, quer dizer, quando eu digo que temos um bom ensino em termos globais, não é o um melhor ensino ensino da Europa não é o melhor ensino do mundo, embora o nosso ensino superior seja, de facto, bastante acima do que seria de esperar. Numas áreas
1: sim, outras como... áreas menos. <risos> nas áreas mais próximas. Na, da... é, nas áreas que o Orlimphe conhece melhor, melhor. Na, na, na nova School of Economics também, Exato. mas eu, 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 eu temo que os, as nossas duas experiências sejam... As
2: engenharias Se... e economias, eu acho, estão bem posicionadas, são duas áreas críticas. Sim, Temos sim, sim, sim.
0: Aqui, é? uh, existe lugar, uh, este... Um, a, a tal democratização que se falou da tecnologia da informação, que, que permite vários polos em, vários, em todo o mundo, pode bater ideias de primeiros mundos, segundos mundos, periferias e centros do ponto de vista económico, ou seja, uh, uma grande nação com um grande poder económico e um grande investimento nesta área pode fazer pender o mundo para uma perspectiva que uma nação periférica nunca poderá, de certa maneira... Largar a sua natureza, pede de Portugal, economicamente, este, e faz algum sentido uma discussão desta? Do ponto, quer dizer, é, isso é, uma, é
1: uma discussão sobre a economia internacional e sobre... E sobre uh, Porque falámos aqui uh, uh, em polos
0: uh, económicos regionais, a Europa é diferente dos Estados Unidos do ponto de vista da legislação e do ponto de vista da estrutura económica também.
1: É, mas há uma, uma forte, o que, que animam os economistas no longo prazo é a possibilidade dos mercados serem contestados, isto é, de haver concorrência, de, de, das tecnologias não serem proprietárias, portanto, ou de, de, de poderem ser imitadas. A explicação criativa. Exatamente, é? portanto, e, 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 portanto, e de facto não, 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 não atribuímos aos países capacidades de criarem monopólios em áreas absolutamente cruciais, portanto, eu julgo que isto. Pode acontecer, e hoje é um bocadinho preocupante, a agressividade das grandes empresas no sentido de tentar controlar e capturar mercados, isto é, das Googles, das Apples, etc. Mas eu julgo que no médio prazo haverá, haverá, haverá contestação, haverá concorrência, tanto e não, tanto,
0: e não, não estou tão, tão preocupado. Mesmo com o mercado como o chinês, muito particular, do ponto de vista e com um peso económico importante no mundo? eu sou um mercado financeiro
1: sei muito pouco, portanto,
0: não... Sim, mas, mas uh, observa claro, o
1: investimento que fazem em tecnologia... A minha é, preocupação exemplo, é com o Ministério de Trabalho... Eu aqui, de um ponto de
2: vista, uh -huh. desculpe-me, de um ponto de vista um bocadinho mais tecnológico e, e menos economista, onde eu não tenho competências, eu, eu confesso que sou um bocadinho menos otimista, porque, quer dizer, uma Google tem... Produto, quer dizer, os rendimentos da golação são metade do produto nacional bruto de Portugal. Portanto, imagina um país com metade da dimensão de Portugal, que é a única coisa que faz é tecnologia, a inteligência artificial, motores de busca, etc. Portanto, isto tem, de facto, um poderio enorme. Quer Imagina que tinha 5 milhões de pessoas a Portugal só através. E a China é o outro exemplo. Concentração da China, a capacidade da China fazer planos multianuais com concentrações em determinadas áreas, como agora estão a concentrar na área de inteligência artificial, não quer dizer que no futuro não possa vir a ser contestado eu concordo com isso, mas quer dizer no, no, no prazo enfim, que me interessa não é, 10, 20 anos Eu acho que de facto é possível a grandes empresas e a alguns países com, com particularmente dirigidos e a certas áreas Terem uma influência dominante, não diria monopólio, mas uma influência dominante em algumas tecnologias. E eu acho que neste momento nota-se isso. Quer dizer, a Google, a Facebook, a Facebook está a destruir os mídias em todo o mundo, não é? E, e, e o Google, o Google e o Facebook temos publicidade, têm receitas de publicidade que estão basicamente a esmagar. Estão a
0: tentar ser contrariadas em determinados espaços geográficos, como na Europa, do ponto de vista então, da fiscal, é claro, fiscalidade. Mas,
2: mas é uma luta grande. Não é? Quando, imagina, tem duas empresas que estão basicamente a esmagar milhares e milhares de, 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 de empresas de mídia que viviam da publicidade, há aqui algum sinal que faz que de facto, ser uma concentração significativa. Uh,
0: do ponto de vista salarial, a tecnologia influencia hoje muito e poderá influenciar ainda mais as desigualdades salariais? Já aqui falámos um pouco sobre isso. As
1: desigualdades e o emprego, portanto, nós ainda não temos muitos estudos empíricos sobre o impacto da automação, por exemplo, sobre o impacto dos robôs, mas já há, há alguns, uh, nomeadamente para os Estados Unidos, credíveis, uh, que, que procuram medir o efeito de, do aumento do número de robôs, robôs definidos de uma maneira muito, muito específica, tanto, quer dizer, são, são, são armas, uh, braços mecânicos, uh, Portanto, é logo uma primeira dificuldade. É como, é como é que contamos um robô? O que é que é um robô? Portanto, quantos olhos tem que ter o robô? Se não tem que ter nenhum. Portanto, mas, para uma dada definição, comparando uh, regiões de mobilidade próprias, portanto, quase condados, um bocadinho mais, mais de condados nos Estados Unidos, uh, que, que, que tiveram, digamos, uh, uma invasão de robôs com outros que não, portanto, é possível medir o impacto disso sobre o emprego? o impacto disso sobre os salários, tanto, e tanto, e, tanto e tem impacto, num caso como não, um tem
2: impacto. Então genericamente
1: então, boas, não é? Se bem O impacto sobre o emprego é no sentido de diminuir o emprego. Portanto, mais um robô em cada mil em, trabalhadores faz com que uh, o emprego diminua qualquer coisa com 0,37%, 0,37%. É um número grande. Isto quer dizer que um robô está a substituir qualquer coisa como seis, seis trabalhadores na, tanto nestes, nestas regiões onde os onde E nos os salários robô, também? Os salários, o efeito ainda é, em termos de magnitude ainda é maior, é da ordem, é, é, é um número fácil de, de, de memorizar porque é o contrato. É ponto uh, é? Os salários diminuem é, nos, 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 no, tanto no, na, nas regiões onde os robôs substituíram os trabalhadores. E não houve não um aumento claro. a
0: produtividade. Não, isso aumenta a probabilidade, houve
1: certamente. Uh, por, isso, por isso é que foi feito este investimento. Uh, e depois há este terceiro efeito de, de, de aumento da, da desigualdade também. Uh, porque, entretanto, o que, o, o, que é o que é mais problemático para o um economista do trabalho é, é o... o o, o desaparecimento destes postos de trabalho e, o desaparecimento, isto é, e, a, e a perda de postos de trabalho por, por estes trabalhadores então, no, setor, no setor automóvel que foi o setor, que mais, é o setor onde há a maior automação foi, desapareceram milhões de postos de trabalho então, essas pessoas passaram a fazer outras coisas mas com salários mais, tipicamente mais baixos porque eram, eram trabalhadores que tinham competências muito específicas, que tinham sido valorizadas ao longo do tempo e que, uh, e, e que deixaram, deixaram
0: de ter esses postos de trabalho tiveram de aceitar postos de trabalho com salários mais baixos Para fechar exatamente essa questão esse, nesse ecossistema uh, de que estamos aqui a falar uh, Arlindo Oliveira uh, esse trabalhador que sai da indústria automóvel tem cada vez, tem, tem, terá ferramentas para se requalificar e entrar noutra fileira tecnológica ao lado é possível haver essa escorrência essa, essa permanente mobilidade num ambiente sempre muito tecnológico de um setor para o outro uh, algo vai ter que mudar do ponto de vista da educação para, para, que, para que estejam preparados? Pois
2: eu acho que esse é realmente o desafio dizer, eu não conheço nem conheço meus estudos, nem, seguramente não conheço casos concretos, tenho uma visão muito tecnológica mas quer dizer, do que eu sei e da minha também, experiência como gestor eu acho que uma pessoa que com uma idade acima dos 45 que toda a vida trabalhou numa linha de produção numa fábrica a fazer um conjunto de relativamente limitado de tarefas a possibilidade de ser competitivo no mercado global onde são exigidas competências de tecnologia de informação de redes sociais de programação bases de dados acho que é baixíssima quer dizer eu acho que eu mesmo estivesse a aprender uma coisa diferente agora, hum. duvido que, 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 muito diferente, duvido que, que ainda fosse a tempo. E, portanto, eu acho que esse é realmente o grande desafio, são, são, é, é a capacidade instalada. Os jovens que estão neste momento a ser formados, provavelmente aí teremos condições para lhes dar uma formação que os torne úteis em qualquer SEA, independente da... da, da, da intensidade tecnológica que ela venha a ter. Agora, pessoas que estão acima da metade da vida, acima da idade média da população, eu tenho dúvidas muito sérias que eles possam ser muito efetivamente reconvertidos. Alguns poderão, com certeza, mas em geral acho isso muito duvidoso. É, e recol... acho que é por isso uhum. que a questão da redistribuição é importante uhum. e que os mecanismos de apoio social têm de ser pensados com muito cuidado, uhum. porque há pessoas que não vão ter esta possibilidade. Porque é de
1: porque este, este tipo de postos de trabalho que estão a ser destruídos não são, não são os, os, os menos remunerados, nem são as profissões eh, menos desqual, mais desqualificadas. Portanto, é, é, são profissões, digamos, de, de, no, nas profissões, são profissões médias, por isso nós falamos em polarização, isto é, um aumento das profissões muito qualificadas Exatamente. e das muito pouco qualificadas desaparecendo, digamos, a, 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 a classe média, num, num certo sentido. E,
2: incluindo algumas que eram tradicionais, quer dizer, por exemplo, a pessoa que estava no banco a atender clientes, neste momento quase não há pessoas no banco a atender clientes, não é? e eram pessoas que tinham um nível de... Exato, mas, mas,
1: mas que é uma boa história, porque o homem, que quando aparecem as, as máquinas multibanco nos Estados Unidos, houve, houve, houve este clamor que vai, vão desaparecer os postos de chabar no sistema bancário. Mas o que aconteceu foi que o produto bancário aumentou e o número de trabalhadores no, no, no sistema bancário, isto também coincidiu com a desregulação do sistema sim, bancário, sim, que se pagou sim, um bocadinho sim, mais sim. tarde. Mas, mas, mas o ponto é que foi possível depois ter um relacionamento mais pessoal com pois. os clientes, portanto, conceder mais crédito aos clientes, as pessoas que faziam atendimento no balcão passaram a ter outro tipo, com, de, outro tipo, outro tipo de competências, e outro tipo de atividade. Uh,
0: terminamos sempre com uma sugestão para quem quer saber um pouco mais ou ler um pouco mais sobre estas matérias, uh, dirigida a quem nos está a escutar. Comece por si, Erlinda Oliveira, o que é que sugere?
2: Bom, eu além da sugestão relativamente óbvia de se quiserem e tiverem interessados nestas questões da tecnologia e inteligência artificial espreitar o meu livro, mas realmente o livro, enfim, não fica bem recomendado o meu livro. Chama-se Mentes, que... Mentes Digitais. Chama-se Mentes Digitais, é editado pela IST Press, embora também vai ser um ensaio em breve da Fundação Francisco Santos que se chama Inteligências Artificiais. Mas eu acho que, enfim, um livro que eu gostaria de recomendar para não, não, não descer a esse ponto de recomendar o meu livro, seria o livro do Pedro Domingos do Algoritmo Mestre, existe uma tradução em português, existe também a versão em inglesa, que eu acho que é um livro muito bem escrito, e que, dá, uh, que se lê quase como um romance e que explica esta grande tendência da inteligência artificial, da aprendizagem automática e o impacto que isto poderá vir a ter no futuro da tecnologia e da sociedade. Pedro Portugal.
1: Uh, portanto, o, o livro que eu vou recomendar é, 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 é o do autor que vai fechar a conferência o Jared Diamond o Jared Diamond às vezes é descrito como um antropólogo outras vezes como um fisiologista, outras vezes como um geógrafo portanto, o, 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 livro, o título é O Mundo de Ontem, o que podemos aprender com as sociedades uh, tradicionais que é uma visão secular portanto, sobre, sobre o progresso da humanidade que eu acho que, 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 eu acho que é muito interessante se tiver a oportunidade, ah, gostava de, 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 de sugerir claro. dois outros livros que eu que estão para ser traduzidos em, em Portugal. Um do, do, do economista que eu falei uh, atrás, muito cético so, portanto, sobre, sobre o progresso tecnológico e sobre a importância desta, desta revolução, desta revolução uh, tecnológica que é uh, o. o o Robert, Gordon, Robert Gordon, e que tem o livro tem o título The Rise and Fall of the American Growth. Portanto, uma visão
2: cética sobre... sobre, so, sobre muito, muito interessante e com dados muito interessantes e sobre estas questões do crescimento tecnológico e do impacto na sociedade. É uma leitura que pode ser um
1: bocadinho pesada em algumas tabelas, mas, hum, mas eu acho que é muito muito interessante. É Exatamente e... como contraponto isso, a estes medos. Realmente é é, diz que isto não vai acontecer nada. Não é? E é sempre é muito fundamentado este macroeconomista do nosso Oeste. Sim. Na oposição a isto, uma, 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 uma perspectiva muito, muito, muito otimista do, do Steve Pinker. Uh, tanto que tem um livro que se chama Enlightened Now uhum. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress uh, tanto que eu acho que faz um bom contraste com, com o outro
0: Muito obrigado pela vossa presença nesta capa contra capa, o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9 e meia da manhã pode ouvir de novo em podcast, na nova aplicação também da Renascença ou em rr.sapo.pt tentamos sempre conhecer melhor Portugal, os portugueses, mas pensar o país e também o mundo, como sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, o autor deste genérico. Sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio de André Peralta. Regressamos na próxima semana para falar de novo sobre o encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que vai decorrer em Lisboa entre os dias 14 e 16 de setembro.